0: Tappeningen havde til formål at rematerialisere busten.
1: Så kommer der dem Godmorgen og velkommen til Baby og Boomer. Det her er programmet, hvor vi grænsker identitetspolitik, woke-kultur og generationskløfter. I sidste uge snakkede vi om HBO-serien Euphoria, der portrætterer generation Z, også kaldt summerne, det vil altså sige generationen, som er født mellem 1997 og 2010. I dag har vi så en gæst med, der for alvor er sætter sur på summerne. Han hedder Tobias Petersen og er sociolog. I debattenlæg på politikken skriver han, den største udfordring for sumerne er hverken klimaet, patriarkatet eller kapitalismen, men derimod, at de tror, de har forstået det hele og har ret i alt. Lad os se, om han må have ret i den pointe. Mit navn er Phyllis Jasare.
2: Og jeg hedder David Tras. Velkommen til Baby og Boomer.
1: Ja, og øh, før vi ligesom spørger sociologen om, hvorfor han hader ungdommen, så skal vi lige præsentere... En repræsentant for lige netop ungdom. Det er dig, Anna Kjær, forkvinde i ø, Socialistisk Folkepartiske <tøk> Ungdom ø, og Generation Z. Velkommen til. Og velkommen til dig også, Tobias Petersen. Du, ø, du er med på en telefon, men det er jo ikke en, en hindring for, at vi kan starte dagens vigtige debat. Øhm, jeg vil gerne lige starte med at spørge dig helt overordnet. Hvad er essensen af dit indlæg?
3: Altså essensen af, jeg om, også, er øh, er i hvert fald ikke, at jeg hader ungdommen, som du lige fik sagt. Øhm, essensen er, at vi har en generation af unge, som man under tiden kalder generation Z eller summerne. Altså det er jo ikke et begreb, jeg har fundet på. Det er et, der eksisterer derude. Øhm, som er meget sikker på, at, at de har forstået det hele, og deres øh, ligesom opfattelse af verden er den rigtige, og at resten af verden skal indrette sig efter det. Og, øh, det er den ene side. At den anden side, som jeg synes måske, der er ikke er så mange, der har blivet mærke i, og det, det er jo noget falde tilbage på mig, der har skrevet indlæg, men det er jo, at min generation, altså forældregenerationen, har en stor del af ansvaret for, at det er sådan. Fordi det er jo min generation, der har opdraget den unge generation, og det er også der burde have sat nogle flere grænser undervejs.
1: Og du er generation X, eller hvordan?
3: Jeg ligger lige på grænsen mellem to, men det er jeg, ja. Hvor, hvor, gammel er du, hvor
2: gammel er du, Tobias?
3: Jeg er 42. 42. Jeg altså,
2: det, er, det er fordi, når, 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 når vi læser det her, det er det rigtigt nok, der står i dit indlæg, som du skrev i politikken, og som har skabt meget debat, at, at du selvfølgelig også siger, at det er forældregenerationen, der, der er kølingforældre, og den slags udtryk, som vi brugte tidligere. Men, men jeg vil godt lige starte med at sige, når man læser dit indlæg, så er det nu ikke det, der fylder mest. Når man kommer til at læse det, så er det jo et hårdt angreb på zoomerne, som du jo dybest set siger, er egoistiske og ude af stand til at lytte til, 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 til ældre generationers gode, klo
3: Øh, jo, men det er jo også mere end det. Altså det, jeg i virkeligheden prøver at sige, at min generation har berøvet den unge generation for, for nogle ting ved at være for eftergivende og ikke at sætte grænser nok, øh, og at vi skal holde op med det, så der ligger også en opfordring som min egen Det er det, jeg er lidt humoristisk til sidst siger med det her hashtag Summer. Øh, okay, men, men den større pointe er, at vi, vi skal holde op med det, vi skal holde op med hele tiden og sige, hver gang de unge ikke vil have, ting skal være på en bestemt måde. at altså, så siger vi bare, jamen det så laver vi bare om. Ja, ja og, det.
2: Og, og det kan vi jo altid, det, det, lad os diskutere det om lidt, om det er, altid er sådan, at den ældre generation bare siger, så laver vi det om, hvis nogle unge kommer og siger det. Lad os heller lige zoome ind på det, du mener om, om zoomere generationen her. Du siger, de er forkælet, du siger, de kun er interesseret i klimaet dybest set, eller Me Too, eller Black Lives Matter. Når jeg hører det, så er det vel en ganske bestemt gruppe af unge, du taler om, for det er jo ikke alle unge, der har det, ja, det interesse.
3: Ej, det er helt sikkert rigtigt, og sådan er det jo. Altså, hvis man skal sige noget om en, en større gruppe af mennesker, en generation eller et køn eller noget som helst andet, så bliver det jo generaliserende, og så bliver det nogle træk, man kan trække fra.
2: Men er det ikke faktisk, Tobias, bare lige for, for at holde fast i det spor, er det faktisk ikke? forkert, når du som sociolog siger det, fordi der findes jo mange højorienterede unge, for eksempel, der ikke synes, at, at identitetspolitik eller at klimapolitik er det vigtigste emne, men som ligger nogle helt andre steder. Angriber du i virkeligheden ikke bare en lille gruppe af unge her og siger, at de, at, at de så er hele, 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 hele ungdommen?
3: Øh, altså, det vil, hvis vi skulle afgøre det sådan mere videnskabeligt, så skal vi jo til at kigge på nogle øh, politiske analyser af holdninger og den slags. Øh, jeg vil tro, og altså det er jo så bare et gæt, men at, at klimadagsordenen ligger højt blandt de unge, det synes jeg nok, man har. Øh, jeg vil minde så at have læst det i hvert fald, ikke? Mm. Øhm, og jeg tror at det gør, der, jeg tror også, der er en højere. der er flere unge, der er feminister, for eksempel, end der er i, i ældre generationer. Der er flere unge, der er... Øh, går meget op i, i, i det hele i det diskussion om racisme. En, 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 det, vil jeg, det vil jeg tro, det, er så, det vil understrege, det er gæt, og det vil vi så skulle undersøge. Det er som et gæt. Mm.
1: Tobias, du skriver, at øh, længere nede i indlægget så skriver du blandt andet, fordi Zoom'eren mener at forstå verden bedre end nogen generation han lytter Zoom'eren ikke til nogen, der er født før 1980, og i det hele taget kun til få, der er født før midten af 1990'erne. Zoomeren for generationernes tid, da Kasper Christensen var sjov, økonomisk vækst var vigtigt, og et klap i røven var noget, man måtte leve med. Tobias, den ældre generation har jo altid sådan beklaget sig over den yngre gennem tiden, fordi alting var jo bedre, da du og David var yngre. Øh, så er din kritik ikke lidt af en kliché?
3: Øh, altså det, 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 det er jo på en måde ikke op til mig at det, det kan da godt være, at der er et element af det. Øh,
1: Men jeg, jeg prøver at bare fiske efter, hvorfor, hvorfor, er, hvorfor skal den tolkes anderledes nu? Hvad, hvad er det ligesom, øh, som, som, som du synes, at man skal tage kran alvorligt ved din kritik, og ikke bare tænke, om nu er det de gamle, der snakker igen?
3: Jamen, jeg synes, der er noget, der har forandret sig. Da, 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 da jeg var ung, for eksempel, du sagde før jeg var 42, så lad os sige for 20 år siden, der var det jo ikke sådan, at når vi, min generation skulle ud af på arbejdsmarkedet, så skulle alle virksomheder klar til at lave om på her, og indrette sig fuldstændig på efter vores ønsker, for eksempel. Øh, hvis du sagde i dag, så er der tusindvis af kurser til virksomheder om, hvordan de skal lave om på alting for, for at efterleve generationssæts ønsker og behov. Øh, det, det, og det er jo igen det her med min generation, der, der på en eller anden måde har fået den idé, at vi skal lave hele verden om, Øh, fuldstændig sådan så, at øh, en ung generation kan få det, som de vil have det. Det er lidt som, som barnet i supermarkedet, der siger, at det vil have et stykke chokolade, og så en forælder, der hver eneste gang siger, jamen det må du ændre på og så giver chokoladen der. Det har nogle negative konsekvenser at opgøre sig på den måde, og det er lidt det, jeg synes, vi gør som generation.
2: Vi skal måske lige få ind her, nu da du siger, at du er 42 år gammel, så da du trådte ind på arbejdsmarkedet, ligesom da jeg trådte ind på arbejdsmarkedet, jeg er 54 år gammel, der var der en ret stor grad af arbejdsløshed, som simpelthen betød, at, at, at situationen for en, en ny en, der kom ind på arbejdsmarkedet, var noget vanskeligere, end den er i dag. Det er måske derfor, man kan stille, stille, stille flere krav. Men jeg vil godt lige ind på noget, som jeg synes er er centralt i det her. Jeg synes jo, du har sådan en, en holdning, der egentlig gør... Burde, du burde være endnu ældre, end du er, du er 42 år gammel. Men altså, du, du, du ser jo de her unge som nogle forkælede mennesker, som du mener, øh, vi i vores generation bare altid giver efter over for. Altså, er det virkelig så slemt, Tobias? Det
3: er jo, ja, men det her med nogle forkælede mennesker, er det igen, jeg er nødt til at understrege, det er i høj grad vores, vores generations ansvar, øh, at det er sådan her, og det er også os, der, kan, der skal lave om på det, hvis nogen skal. Øh, og det er vigtigt at sige, fordi det, det er altså ikke børn og unge skyld af, hvordan de bliver opdraget. Det er jo nødvendigvis forældre- og mm-hmm. øhm, Men
1: hvad er nej, det, der, altså, der skal, det skal er... laves om på? Det skal jeg bare lige forstå.
3: Jamen det, det, det er jo et utal ting inden for alle mulige svære. Altså inden, inden jeg, inden jeg kommer igen her, så er jeg bare for sjov at kigge lidt. Altså, ekse... så, for at give de et meget konkret eksempel, så er jeg kigget ind på, på DBU og deres spilleregler for børnefodbold.
4: Mm-hmm.
3: Og der er man simpelthen jo regler nu, hvor hvis det høj kommer bagud så må det andet hold sætte næste spiller ind. Øhm, og hvis... Øh, øh, og, 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 og spillerne skal i den komme og spille på begge hold. Altså, det vil sige, det man har sådan set har gjort, der har sagt, fodbold skal ikke længere være et spil. Det skal være en lege.
2: Yes, Tobias, jeg er simpelthen nødt til at sige, at den samme regel galt i skolegården, da jeg gik i, da jeg gik i skole sin tid. Der satte man også en ekstra en ind på hold, hvis andet kom bagud meget. Det er jo bare sådan, det er blevet formaliseret en lille smule Jeg vil godt lige ind på et andet emne her. Du skriver, du skriver mod slutningen af dit indlæg, at du synes, at vores generation, altså voksengenerationen, forældregenerationen, vi skal til at skrive øh, hashtag OKZoomer. OK når vi sådan er sure, ligesom ligesom, ligesom unge gør, når de siger OK boomer. Du siger altså, hvis hvis der kommer en zoomer, der skriver et ophidset opslag på de sociale medier om den hvide mælks kolonialisering af den sorte kaffe, så skal vi besvare det med et hashtag OKZoomer. OK Når der er en vred ung person, der skriver om et solsikkerobrødelse, det har en, et overset, en overset klimapåvirkning, så skal vi også svare OKZoomer. OK Hvis der er nogen, der kritiserer en ung person, der kritiserer transfobi og den slags skjult i gø og gokke, serie, så skal vi besvare det med hashtag OKZoomer. OK er det ikke lidt patetisk, Tobias?
3: Det, det, er jo, det, det må jo vel næsten være op til at andre end mig. Altså, det, er sådan, det, 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 vil jeg, det synes jeg jo ikke, altså jeg har jo ikke skrevet det. Øhm, altså, så, så, men men altså, det er jo forsøgt, det er jo skadet med, med, med hvad skal sige, smidt på læden. altså i det hele taget er der jo et element af humor i, 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 mm. i mit indlæg. Mm. Øhm, og det, det her er jo også en forsøg på, på, på at være lidt morsom samtidig med, at, at jeg også mener det, jeg siger med, at vi skal sige lidt fra. Ikke?
1: Mm. Jeg tænkte på Tobias, øh... Er det i virkeligheden ikke bare dig, der er lidt udadtridt med, 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 med den virkelighed, og, og derfor bare ikke føler for de samme dagsordner som ungdom?
3: Øh, det, 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 det er jo muligt, selvfølgelig, men, 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 men det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg interesserer mig meget for at køre ligeskilling, lige og, og, og der, altså, jeg, jeg Jeg betragter ikke mig selv som feminist, for eksempel. Men øh, feminismen er meget dominerende i debatten om og, og også politikken om og, og ligestilling. Og, og, og det er den på trods af, at de fleste danskere ikke er feminister. Altså, jeg tror, at The Guardian lavede en undersøgelse i 2019, der viste, at det kun er hver 6. danskere, der er feminist. Fordi jeg tilhører det store befolkningsfærdel her. Øh, så, så, så det er jo sådan set dem, der er feminister, og det er jo for eksempel igen en del af den unge generation. Det er så det vil at de... sige, at
1: du ikke er feminist. jeg skal bare lige forstå det, så du støtter ikke ligestilling. Nej,
3: det er ikke det. Lige præcis ikke er det, jeg forstår ved det. Men, men der Jeg prøver prøv at
1: fortælle, hvad, hvad der ligger i at ikke at være feminist, fordi sådan en woke type som mig har jo bare det øh, antag, at man alle er født feminister. Så, så bløjet er jeg, nemlig.
3: Ja, men det er jo en meget lang diskussion, den tror jeg, vi kan komme langt ud af tidspår på. Men, Nå, men jeg vil men gerne meget andet. lige
1: forstå. Hvad, hvad betyder det at være ikke feminist?
3: Jamen, det betyder grundlæggende, at jeg mener, at feminismen har tager fejl i nogle af sine grundlæggende antagelser. For eksempel, at vi, vi lever i patriarkat over et, øh, øh, altså et samfund, hvor, øh, hvor mænd har alle fordelen, og kvinder bliver undertrykt det, 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 det ser jeg for eksempel ikke noget korrekt i. Øhm, og mere konkret så kan vi jo komme ud i rigtig mange ting. Men altså, så, så, så er der jo en del feministisk politik, der også i, i praksis handler om at favorisere kvinder og bekostning af og det kan man ikke på den ene side gøre, og samtidig hæve, at man går ind for at stille for en lige. Så der er nogle, en masse komplekser i det.
1: Mm. Anna Kær, du har jo også læst Tobias Petersens indlæg. Jeg ved, at du er uenig. Men
0: jeg vil faktisk hellere spørge dig, hvor synes du, han tager allermest fejl? Uh, det må være der, hvor han siger, Kasper Kasper så ikke er sjov. Ej, det er en joke. <laughs> øh, øh, hmm. Altså, jeg synes, I har været meget inde på, på to af de ting, som jeg synes er allermest forkert. Jeg har tre i alt. Øh, den første, det er det her med, at ungdom jo overhovedet ikke er en homogen gruppe. Jeg tror, at de her tendenser er noget, man især ser i de store byer. Hvis man tager ud på landet, tror jeg også, du ser mange unge øh, identificere sig som feminister. Øh, ligesom mange øh, voksne. Øh, ikke gør i de områder. Øhm, så jeg synes, det er meget unuanceret, fordi ungdom jo slet ikke er så homogen, som den bliver beskrevet her. Øhm, jeg synes også, det er lidt en kliché. Altså fordi, hvordan snakkede man om unge under ungdomsforbrøderet i 60'erne? Mm. Hvordan snakkede man om unge, øh, der kæmpede venstre venstreorienterede kampe i 90'erne? Det gjorde man også sådan her. Man gjorde det også i 1700-tallet. Mm. Øhm, og faktisk så undersøgte jeg det, og Øhm, der er nogle undersøgelser, der viser, at boomerne faktisk var mere uenige med deres forældregeneration, end vi er med vores. Øhm, så derfor synes jeg, at det er en lidt fejlslået problematik, sådan at komme op med. Men jeg tror, at det, jeg er allermest uenig i, det er, at det at være ydmyg, eller ikke at være ydmyg, skulle være et større problem, end klimaet, patriarkatet og kapitalismen til sammen. Jeg tror måske, at jeg føler, at øh, noget, der har... Øh, noget, der kan slå mennesker ihjel, sådan er lidt mere et større problem end ikke at være ydmyg, hvilket jeg heller ikke mener, vores generation ikke er.
2: Mm-hmm. Vi skal lige fortælle, at vi diskuterer altså på baggrund af et indlæg, som, som sociologen Tobias Petersen har skrevet i Politikken forleden dag, at der er et angreb på set på Zoom'erne. Så har vi altså Anna, For formand for SFU, med os her.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45
1: Øhm, Anna tror du egentlig at ungdommen føler sig alene med, øh, med nogle af de øh, sociale bevægelser
0: eller de øh,
1: dagsordner som, som optager generationssæt eller zoomerne
0: mm, jeg tror nogen gør og det gør jeg også selv nogle gange. Det var meget interessant. der var en at læste den her artikel, så den næste, der ligesom blev foreslået efter, det var en klimaråd, unge klimaråd, har skrevet øh, med overskriften, at øh, folk skal stoppe med at tale om os og tale med os i stedet for. Og det er jo meget sigende for den øh, frustration, nogle unge sidder med. Det der med at blive talt om, i stedet for at blive talt med... Æm, men jeg synes også, man kan finde mange allierede i de ældre generationer. En af dem, jeg kender, der går allermest op i klimaet, det er min mormor. Hun er jo så endnu ældre end min forældres generation. Mm. Æm, ligesom at jeg også kan finde, øh, øh, finde enighed med Pia Olsen Dyr, som kommer fra samme parti som mig, så det er jo ikke en kamp kun for unge, selvom den helt sikkert øh, måske er startet i min generation, det her med klimaet for eksempel.
2: Men en af de ting, som, som Tobias Petersen jo anklager dig er din generation for, eller din generation for ikke dig konkret, men din generation, det er, at I forkælede, Hvis ikke I får det hele, altså hvis ikke I får hele klimapakken i dag, eller heller i går, øh, så er I sure, og så vil I ikke være med til noget som helst. Altså er, er I. Øh, Anna, er I, I, I forkælet? Altså, synes du, I er forkælet? Synes du, I er nemt for ordet, fornemt for lov til at fremføre jeres synspunkter, og I bliver sådan ført frem af de ældre generationer? Er det dit, er det dit indtryk?
0: Nej, det er ikke mit indtryk. Øh, jeg tror, at den her sådan, øh, Jeg kan godt kende retorikken om kring klima, at man... Øh, snakker meget om, at det er alt eller intet, og det er jo på grund af den stigende klimaangst, der er blandt unge, at man siger, men, det nytter ikke noget at lape 50% af hullet, hvis det alligevel bare går galt, så alligevel om, om lad os sige, 40 år. Men... Øh... Men jeg oplever faktisk ungdommen, som ret nuanceret, øh, som forholder sig meget til sin omverden, som jo faktisk også er det, indlægget øh, beskriver. Altså en ungdom, der meget tidligt øh, bliver konfronteret med ting. Øh, måske lidt øh, et tegn på, at vi er generation øh, 9-11 i stedet for generation berlin fald. Altså, jeg er vokset op med, at det kan godt blive værre. Det er war on terror og... Øh, frem for at, at åh, nu Berlin er Berlin faldet, kapitalismen har sejret, det bliver bedre og bedre. Og det tror jeg helt sikkert eh, så, påvirker så, generationen. Så
2: anklager du i virkeligheden. Tobias' som min generation, altså dine forældres generation, som så måske, på, at, på at vi så i timen, vi troede bare, at verden var god, da muren faldt, så kunne vi slappe af, og, og, og så sidder I med problemerne i dag. Er det som du ser det?
0: Nej, det ser jeg ikke. Jeg synes, mange af de problemer, man har i dag, er jo ikke min generations problemer alene overhovedet. For eksempel den her terrorproblematik går ud over os alle sammen. Jeg tror bare, det er meget sigende for min generation, at det er det, man er vokset op med kontra berlin Montval Altså, det er jo en anden tid. Æ, og det oplever jeres Nation jo sikkert også, at tiden nu var en anden, end den var i starten af 90'erne.
2: Hvad, hvad siger du til det der hashtag, som Tobias Petersen har kommet med? OK, æ, hashtag OK Zoomers. du, det er en god idé?
0: Jeg tror, jeg synes, det er lidt kontraproduktivt. Altså, man kan sige... Øh, egentlig synes jeg, at de her store problemer, som jeg synes klimaproblematikken og patriarkatet og kapitalismen er, de var bedre løst, hvis man kunne have en samtale. Jeg tror, så snart man skriver enten OK Boomer eller OK Zoomer, så er den samtale jo slut, før den overhovedet var startet. Så jeg tror, øh, at vi kan lære meget af hinanden alle sammen. Ligesom jeg kan lære noget af min forældres generation, så kan min forældres generation jo også lære noget af min generation, fordi vores kontekster er så forskellige.
2: Siger du nogle gange, OK boomer til en på min eller Tobias' alder?
0: Nej, det har jeg aldrig gjort. Har du aldrig gjort Ej, det? Nej, det? det har jeg ikke.
2: Jeg har ikke haft lyst til det?
0: Jeg har godt haft lyst til det. Jeg tror bare, det er mere produktivt ligesom at forklare, hvorfor jeg synes, at nogen tager fejl, eller mm. hvorfor jeg synes, at deres udgangspunkt er et andet end mit. Det synes jeg er lidt interessant. Øh,
1: så, så hashtag not all zoomers måske <laughs> <laughs> Ja, det kan godt fungere øh, Tobias, du skriver også i indlægget At sumerne er klar til at leve af guldrødder Og køre på cykel de næste 10 år Hvis det er det, der skal til øh, For at, ligesom at eksemplificere den her politiske utålmodighed øh, Tror du, at, at øh, ungdommen er, er lidt mere sådan Øh, optaget, at, at det skal gå hurtigt i politisk kadence for at få indfreden en masse forventninger og, og værdier?
3: Ja, det skal både gå hurtigt og så skal det øh, væ- altså være mere kompromilløst. Det, det tror jeg sådan, det er, det, nu kan du bare prøve at spørge andet, men det, det gør jeg, det, det er da mit klare indtryk, at, at de unge øh, ser sådan på det og ikke, ikke har ikke på samme måde at have temperament til at kompromis og, og man bliver nødt til at give, give lidt og tage lidt og... og der er også andre ting, der er vigtige, og alt den slags. Der er ikke den samme, som... og det er måske også bare en del af at være ung, og noget, man kan sige om alle unge generationer.
1: Er det rigtigt, Anna, at I nogle gange er så øh, for på, at det skal gå stærkt, at man glemmer, at politik tager tid?
0: Hmm, jeg synes, altså det, lyder nogle, det lyder lidt som i indlægget, at Tobias kun har set ungdommen på Instagram. Altså jeg ikke været ude og snakke med den i virkeligheden, fordi... Helt sikkert. Æh, den her retorik omkring klima, som klimabevægelsen både i Danmark og i udlandet har brugt, er jo meget den her, vi har ikke mere tid tilbage. Men det er jo også det, forskerne siger, at vi ikke har mere tid tilbage. Æh, jeg synes ikke, man er lige så for på, at det skal gå hurtigt, når vi snakker om øh, racisme, eller når vi snakker om øh, social lighed, eller alt muligt andet. Så grunden til, at den retorik kommer omkring klima, er jo også fordi, det er det, forskerne siger, at vi har mega travlt. Æh, jeg tror, at alle anerkender, hvordan demokrati og, og politik, Fungerer. Det er i hvert fald det, jeg hører omkring, var, at, at for eksempel nu her, når man lige har landet den her danmark kamera så er man jo godt klar over, hvor der bliver skåret dimitant de Det er fordi, man vil give penge til en anden befolkningsgruppe, og det er sådan, politik virker. At man så kan være uenig i det, det er jo noget andet, men vi jo godt klar over, hvorfor det sker.
2: Tobias, du skriver også her i dit indlæg, hvor du har sådan lidt hård tone over for den unge generation, kan man godt sige. Du skriver sådan lidt håndende. Flere zoomere er så bekymret, at de ikke vil sætte børn i verden, så længe klimaproblemerne ikke er løst. Vi taler nok om ganske få øh, unge, der har den, den holdning, men jeg har set dem øh, dukke op, hist og pist. Altså, hvorfor... Bruger du ikke lidt flere kræfter på at forsøge at sætte dig ind i, hvad det er for nogle argumenter, de her unge kommer med, i stedet for at stemple dem med de her mange stempler, du kommer med i dit, i dit indlæg?
3: Jamen, for, fordi det er et debattenlæg, ikke på, jeg har skadet, så er nødt til at, at, at begrænse mig. Og, 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 og det, jeg vil bilde frem med, var det her med, at min generation, den, den har svigtet, og den, skal, og den har et ansvar for at lave om på de her ting, og stadig kan nå at gøre det ved at begynde at sætte nogle flere grænser. Og, 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 det, og det er jo, det er jo det, det er, det er lidt det, der er min pointe. Mm-hmm. Øhm, og så, så kan man jo have alle mulige andre pointer, men der er det, grænser for, hvor mange man kan følge i et debatten.
1: Ja, det kender jeg selv alt for godt, <laughs> i øvrigt. Øhm, men men, men kan, du, kan du sætte et par ord på, hvordan du, du opsnapper de her ting blandt ungdommen? Nu sagde Anna jo, at øh, det virker, som om du har set det gennem et Instagram, eller... Øh, via sociale socialt men er der andre øh, måder, hvor, hvor de gør sig selv til kende, hvor du synes, at det er helt tydeligt, at de har svært ved at indordne sig, og har svært ved at, at, at slå sig, fordi at de er pakket ind i vat?
3: Altså nu, altså, jeg vil sige, at lige præcis Instagram er faktisk sociale socialt medie, jeg er ikke på, er på, så det er ikke derfra, men, men, selvom jeg er på alle mulige andre. Men, men altså, jeg følger jo den offentlige debat og, og, og jeg synes, nødestrømme på forskellige måder. Mm. Øhm, og vi ser jo løbende eksempler på det hvad vi, vi, vi kan jo tage med, vi kan tage filmskolen vi, 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 ser, vi ser nogle ting som tyder på at, at der er en generation på vej frem som er ret skrøbelig og som, som reagerer meget kraftigt mod selv en meget lidensmulig modstand f.eks. det at se en film hvor der indgår noget, et racistisk element mm. altså, og, og, og det er lidt det jeg siger hvad, hvad skyldes det og der tror jeg det skyldes at, at min generation har svigtet nogle ting undervejs det er vores ansvar det her så det, 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 det er altså ikke, at jeg igen bliver at sige, at jeg er hård over for siden, men jeg vil også gerne i hvert fald også gerne være hård over for os selv, altså min generation. Mm.
1: Men jeg tænker bare, har det ikke også noget at gøre med, at vi lever i en verden, hvor øh, nyhedsstøjen går så hurtigt, øh, alle har deres egen platform, hvor de kan kanalisere deres holdninger? Øh, det har jo været anderledes, fordi nu bliver vi bare præsenteret i løbet af en dag, kan man jo få øh, virkelig øh, mættet sit stimuli over, øh, hvad der er indtryk og impulser. Det er jo bare fordi, vi bliver præsenteret for flere holdninger i dag. Så er det ikke noget at gøre med, hvordan vi interagerer med hinanden i højere grad, en, en, som er egentlig diametralt modsat fra den ældre generation, som ikke havde Facebook og Instagram til at sige, at de gad at se en racistisk film.
3: Altså, to ting. Altså, jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at sociale medier påvirker os på alle mulige måder. Også en måde, vi ikke har forstået endnu. Det, det, det tror jeg, at det er ret, man kan være ret sikker på. Øhm, øhm, det, men, 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 men det andet er, du, du sagde, at jeg ikke så helt sikker på. Jamen, det var sådan
1: en meget langt spørgsmål, og jeg formulerede det også undervejs. Men det var fordi, at jeg tænker, at I den ældre generation havde jo ikke de valg eller muligheder for at komme ud med deres holdning i samme dur, som den yngre generation gør. Og det er jo derfor, at vi ser, at vi, øh, der er flere indtryk, vi bliver øh, præsenteret for. det er derfor måske, at summen af det gør, at, at du råber vagt i gevær, tænker jeg.
3: Ja, yeah, nej, den, den, den det, det køber jeg bare ikke helt, fordi det, det, det handler ikke så meget om summen af det, det handler om karakteren af det. Det handler om det her med, at du, at, at en ung generation reagerer meget uh, kraftigt på f.eks. Uh, en, en, en film på en filmskole, hvor der, hvor der indgår racisme, eller, eller, eller mener på en eller anden måde, at man skal smide en. Uh, en skulptur i havnen, fordi den udtrykker et eller andet. Der jo også noget racisme at gøre. Men,
2: æm... men, men Tobias Pedersen, du taler om her, at, 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 at ungdommen er skrøbelig. Jeg tror, det er det udmærkede udtryk, at de er snowflakes, vi taler om. De bliver lige skubbet en lille smule til, så smelter de hele sammen. Det er det, du mener. Når jeg læser dit indlæg, kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at uh, du måske også er lidt skrøbelig selv, fordi du blev jo uh, tydeligvis uh, sådan irriteret, vred, uh, sur og skrøbelig, irriteret over, at uh, der har været så mange zoomere, der har holdt af den film som Leonardo DiCaprio har lavet den der hedder Don't Look Up. Er det jo det du starter med. Er du ikke selv bare sidder du ikke bare selv der og skrøbel i skrøbelig sofaen og tænker æv, de der unge der sidder og ser den her film, den skulle stoppes og så skulle de i stedet for have noget bred orientering om, om, om klimaet, som i gamle dage. Er det, sådan kan du godt lyde her Tobias.
3: Ja, men det er jo fantastisk. Jeg vil ønske, at den havde en øhm, <laughs> men, men det ville være dejligt og, øh, men men øh, nej, altså og igen øh, det, 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 er lidt, det er lidt misvisende, hvis man tror, at jeg kun er sur på den her generation. Det handler altså meget om øh, min generations ansvar. Mm. Øh, det er til at sige, og det i forhold til det her med skrøbelighed.
4: Mm-hmm.
3: Altså en del, en del af min inspiration, hvis jeg bare lige må, må, må helt kort lige sige ja. det, så, så er det, så er det jo sådan en, som, øh, som den amerikanske socialpsykolog Jonathan Haidt, øh, som, som, som sammen med en anden har skrevet en bog i 2018, øh, som, som, som hedder The Coddling of the American Mind. Som, som, som handler om mange af de her ting, som handler om, hvordan en, en generation øh, er blevet pakket mere end i hvert, for at sige det meget kort, og hvilke konsekvenser det har. Der er også andre årsager, for eksempel socialmedier. De kigger på en masse ting, de kigger på en masse statistikker, stigninger i depression, stigninger i angst osv. Hvornår får de unge mennesker? børn lov til at gå og lege alene, uden der er forældre til stede? Den alder er sted og sted og stede. stede, stede, stede. Så, 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 Tobias,
2: så, så Tobias, hvad skal vi gøre? Os, der er over 40, ud over at skrive OK-zoomer, på, 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 undskyld, OK-zoomer på, 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 på nettet. Hvad skal vi så konstruktivt gøre for at lære dem, der er under 30, at de skal lytte lidt mere til os og forstå sammenhængen og ikke bare haste afsted efter en eller anden dagsord? der lige præger dem en eller anden dag, som du siger, der sker. Hvad skal vi gøre?
3: Ja, vi, skal jo sige, vi, skal, vi skal sætte foden ned noget mere, vi skal trække nogle flere grænser, og vi skal sige, det kan godt være, at du ikke bryder dig om det her, men det er bare ærgerligt, og det må du lære at leve med, fordi det er ikke alt her i verden, der du vil bryde dig om, og det er vigtigt, at du lærer, at det er sådan.
2: Så hvis du går på filmskolen for eksempel, og du rejser dig op, og du vil ikke se en eller anden film, fordi du synes, den har et racistisk indlæg, så skal læreren sige, nu sætter du dig vand ned og ser den her film, for det er en del af din uddannelse. Lær og lyt til en voksen. Er det det, vi skal til?
3: Ja. Det er det, og hvis, ja. hvis ikke du ved det, så, må du så, øh, altså, 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 så, så er det jo klart, hvis ikke du kan for eksempel bestå din eksamen så må det også have den konsekvens osv. Altså mm. lige præcis, lige præcis.
2: Anna, Anna Kjær, hvad siger du til det? Uh, kunne du forestille dig det på uddannelsessystemerne i dag, at uh, vi voksne lærer lidt oftere sagde til jer, nu skal I altså høre efter, og I skal ikke rejse jer og gå, for I skal høre, I skal se den her film, I skal høre det her argument, uh, nu må I tage jer sammen og ikke være så skrøbelige.
0: Jeg synes faktisk ikke, at min generation er særlig skrøbelig. Jeg er ked af, at hvis vores forældres generation sidder og føler, at de har fejlet. Det synes jeg ikke, de har. Jeg lærte meget hurtigt fra en meget ung alder, at man var nødt til at omstille sig, fordi så kom der en folkeskoleform, og så skulle man, man skulle lige være i skole lidt længere. Og det var nederen, men sådan var livet. Og jeg måtte også godt lege udenfor. Øhm, og jeg tror, at det her tendenser med sådan at sige fra over for ting, man føler uretfærdigt, det er jo typisk ikke, fordi man føler, du det er uretfærdigt overfor en selv. Det er jo, fordi man har en analyse af, at det er med til at viderebygge nogle for eksempel racistiske strukturer. Så det er jo ikke, fordi man selv føler, at det har gjort noget ved en selv. Øhm, mange af de her ting, som ungdom i dag er, er interesseret i, handler jo om andre mennesker. Øhm, kontra nogle af de oprunder, der har været tidligere. Øhm, og man kan sige, at det der også er med vores, min generation, det er, at vi er jo de første siden 2. verdenskrig, der ser ud til at få dårligere uddannelse og dårligere økonomiske vilkår end vores forældre. Så vi skal jo nok lære at indordne os og lære at livet hårdt, hvis ikke vi allerede har lært det. Men det synes jeg, vi har. Hmm. Hvad siger
1: du egentlig til, til det, Tobias? Faktisk så, øh, så kommer ungdommen til at have meget dårligere arbejdsvilkår end øh, hvad du og David har haft nyt godt af.
3: Det, 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 det må vi jo se. Nu er det jo sådan, at, at de færreste kender fremtiden. Øhm, så, så, så det synes jeg er lidt uh, tidligt at og så udtale sig om. Lad os nu lige se, hvad der sker, når de bliver 30 og 40 og 50, så, så videre ikke også, de sidder med et, et stort hus på Amager, Men Er det ikke lidt for
1: sent? Så, øh, altså, øh, man behøver ikke altid at se tingene i retroperspektiv. Så kan man jo ikke øh, altså, kickstarte nogen som helst politisk altså, øh, bevægelser.
3: Jamen det har du det ret i, men man men, men, men kan vi vel ikke diskutere, hvad der er sket om 20 år. så altså, det, det synes jeg er lidt, lidt omvendt. Mm.
1: Jeg tænkte på, og det er et spørgsmål til begge to, fordi øh, jeg læste en anden artikel også på, på, på politikken. Og det her slag mellem de overfølsomme unge snifnuk og de reaktionale i bumer. er det egentlig bare noget, som medierne... David og jeg lidt kommer til at det til. Eller møder I det? Møder du det, for eksempel, Anna Kjær, i dit uh, daglige virke som forkvinde for SFU?
0: Jeg møder det nogle gange, men det er jo igen det der med, at generationer er så meget mere nuanceret øh, og mindre homogene, end det tit bliver præsenteret i medierne. Så jeg møder det da nogle gange. Jeg møder også nogle gange folk, som er rigtig gode til at give ordet til unge, i stedet for at sige, jeg har lavet flere år end dig, så jeg ved nok bedre end dig. Men jeg møder begge dele. Øhm, yeah. Ja.
2: Møder du dig ikke i politik? Du er ungdomspolitiker, du sidder til et hovedbestyrelsesmøde i socialistiske Folkeparti, der sidder en masse gamle gymnasielærermænd i fløjlsbukser og, og med, med pipen i munden, selvom ikke må ryge indendørs længere på Ballov Bibliotek eller hvor jeg nu møder sig. Oplever du så ikke der, at der faktisk sidder nogen i den lidt ældre generation og siger, ja ja Anna, når du er færdig med din første majtale, så går vi voksne i gang med at diskutere det alvorlige. Kan du mærke det i sådan et rum?
0: Ikke lige i det der rum, men i andre rum. Altså, ja. øh, typisk... godt, du, godt, du ikke
2: hældte dit aktivt under
0: <laughs> Æh, Typisk øh, den der, øh, du bliver klogere, når du bliver ældre, så skal du nok blive mere højere sådan. Den møder ja. jeg rigtig tit øh, for ældre, der siger, at ah, det kan godt være, at du er ung og blået og idealistisk lige nu. Men bare vent til, du sidder i et hus og bekymrer dig om, hvad øh, ejendomsskatten er på, så skal du nok blive klogere. Elpriserne. Ja, uh. Ja. Hvad... Ej, jeg vil sige, at unge bekymrer sig nok også om elpriserne. Ja. Men,
2: Tobias, hvad siger du til det? Er det egentlig bare, fordi du nu er ved at nå den, sådan, den, den rigtige voksengeneration generation med, med, med alle de her klassiske problemstillinger, huslån, børn og alt, det har fået dit hus på Amager, eller hvor du nu bor henne? Er, er, er det, er det er, fordi du du landet der, at du begynder sådan at være lidt irriteret over, at du ikke længere er, er ung og vok og smart og, og interesseret og for de store idealistiske ting, men i stedet for at begynde at tænke på sådan nogle små dagsordner, som hvad er husrenten egentlig blevet?
3: Nej, fordi jeg interesserer mig stadig for alle de andre ting, og det simpelthen har jeg ikke så meget af det andre, du taler om. Så, altså, men det er så et meget personligt øh, anlæggende. Mm. Nej, det er, det er fordi, jeg interesserer mig for, hvad skal vi sige, for samfundet, altså helt overordnet set, og fordi de, de tendenser, der er i samfundsundviklingen, og jeg øh, det fascinerer mig det her med, med, med generationer og med de forskelle der har prøvet at forstå det. Og, og igen jeg er stadig nødt til at sige, at altså det, det, det handler altså ikke kun om, at jeg hader ungdommen, som I, som I sagde eller noget i det, det ja, er en, ja, ja, men det er bare for at sige, det, 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 det er fordi, jeg tænker, at der, der er noget. Der er et problem her. Vi jo, altså, det er jo ikke kun i udsagen, man ser stigninger blandt unge mennesker i angst, depression og andre mm. psykiske sygdomme, så der er nogle ting her, som, 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 som også for de unge selv er et problem. Og det, og det bliver vi de nødt til at tage alvorligt, og, og der er en, en sandsynlighed for, at det har med det, de voksnes tilgang til de unge at gøre. Og det, 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 det synes jeg altså ikke, at man bare kan, kan hvad skal vi sige, feje sige, væk og sige, at det er bare, en, fordi manden er blevet gammel. Mm. <laughs> altså.
1: Men har du så tænkt dig at gøre pro af din profession her? Du er jo sociolog og tænker, at det er en del af jeres modus at gå ud i verden og lave en masse fokusgruppeinterviews.
3: Altså, jeg er sociolog af uddannelse, jeg er ikke ansat ved noget universitet. Det er en, en væsentlig pointe måske, og lidt sent i at komme, komme med, men det, men, men det er sådan det er. Jeg er kandidat i sociologi, så jeg er sociolog, men jeg er ikke forsker eller noget andet, så jeg har ikke på den måde mulighed for at gå i gang med noget forskning.
1: Færdig nok. Du skal om ikke andet have tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i den her debat, Tobias Petersen, sociolog. Og også tak til dig, Anna Kær, forkvinde hos øh, Socialistisk Folkeparti's Ungdom.
2: Ja, øh, Felice, vi skal jo videre til det her, vi altid taler om i den første time, nemlig det, vi kalder news, altså nyheder, der, der ligger inden for det felt, som er vores, øh, som er vores øh, område her, hvor vi simpelthen skal, skal prøve på at komme ind med to forskellige historier. Min historie først, og dernæst, øh, dernæst din, Felice. Så jeg vil godt tale om, om den store sag, der har kørt den sidste uge, som stadigvæk kører på de høje navler, den såkaldte Spotify. Fight. Vi skal lige sætte scenen her. Spotify, kæmpe stor streamingtjeneste på musik i hele verden. De har udover musik også podcasts. Og deres mest populære podcast, det er en podcast, der hedder The Joe Rogan Experience. Og Joe Rogan, han er sådan en gammel øh, reality-stjerne fra, fra, fra USA, der har det her meget, meget populære podcast, hvor han rent sagt ikke er mainstream. Han er politisk ukorrekt på den her. Han er så populær, at... Spotify brugte 100 millioner dollars på at købe ham over på deres platform, bare for at sige, hvor populær han er. Altså det
1: samme som har gjorde med Esben Bjerg og Peter Faltoft?
2: Lige præcis det samme. Der er nok ikke 100 millioner dollars, men der er sikkert <laughs> noget det der. Er sikkert noget der ikke? Så det er sket. Det kan Neil Young. Og Joni Mitchell, de to gamle 68 ikoner virkelig mm. ikke lide. Så derfor har de sagt, at vi vil ikke være på Spotify, så længe Joe Rogan er der. Så de trukker deres musik. Og da jeg så sagde det, så vidste du, du vidste godt, hvem, hvem, hvem Neil Young var i hvert fald. Mm. Sådan, men, men, men Mitchell der kendte du ikke. Så lad, os lige, lad os lige høre en lille smule af Mitchell, for at sætte os ind i, hvad er det for en dame, vi er med at gøre
1: her. Ja, yes, det kommer, ja.
4: Man and
1: I kan nærmest øh, høre at hun sidder med en, <laughs> med en <blomsterkram. laughs> ja det
2: kan man. og vi er tilbage vi er tilbage i slutningen af 1960'erne Mitchell og Neil Young, deres gennembrud kommer der 60'erne, 70'erne, det er 68'erne, det er politiske aktivister, det er ikke bare sangere, det er politiske aktivister, det er gamle hippier, ikke? Og de kan så ikke tåle at være på den samme platform, hvor den er frygtelige Joe Rogan med hans, med hans mange millioner downloads hver eneste, hver eneste måned, over 100 millioner downloads til hans podcast hver eneste måned. Han har nemlig blandt andet haft nogle gæster inden, der har talt om covid-19. Det er ikke en rigtig sygdom. Den er ikke rigtig farlig. Det er noget med Bill Gates, der vil forsøge, at vi alle sammen skal dø om fem år, så han får verdensherredømme. Så det, jeg synes, der er interessant her, det er, at de her to gamle ikoner, de er, altså, de, de, de er selv politiske og har været det hele deres liv, men de vil altså ikke være på en platform, hvor der er nogen, der mener det modsatte end dem selv. Mm. Så de er faktisk snowflakes, ikke?
1: Uh, det, det får du mig altså ikke til at sige i forhold til tjede, young, der. Øh, jeg tror, at han har taget sin tørn, og derfor han er han blevet en, øh, en sur, gammel, bitter mand. Og ja. det er derfor, jeg tænker, at han ikke har lyst til at få, få, få sit sværtet til på den der måde.
2: Ja, men det er jo helt vildt interessant, fordi, fordi det er jo en diskussion, det her. Altså, er du så meget er du så meget polariseret, altså vil du, vil du virkelig kun sidde i et rum og lytte til dem, der mener det samme som dig og her det er det altså to gamle venstrefløjsikoner mm. vi hører det jo tit fra højrefløjsikoner så altså, jeg vil ikke være der, hvor de der venstreorienterede typer der holder af Venezuela, Cuba, og Sovjetunionen og alt, det vil ikke være derovre, men her det er det altså to venstrefløjsikoner der, der sådan er fornærmet over at skal sidde samme sted jeg kan se på mit uh, Twitter feed og mit Facebook feed i de her dage, at der er også utrolig mange danskere der nu ind og sige okay, nu vil jeg heller ikke være på Spotify længere, hvilken tjeneste skal. Jeg så bruge. I stedet for dem, så sidder de og kunne hjælpe mig at tale om, om de gerne vil være hos Apple, som jo, efter min mening, må være det samme eller værre. Men, men jeg synes egentlig, det er interessant det der med, at man ikke kan tåle at være i et rum med nogen, der mener noget andet mm-hmm. end en selv.
1: Lad mig lave et uh, hypotetisk scenarie. Nu ved jeg, at du har jo engang været opstillet for Socialdemokratiet. Mm-hmm. Det jeg tror jeg var at to omgang. Mm-hmm. Øh... Var der nogen, som du bare ikke gad at drikke dialogkaffe med?
2: <laughs> I socialdemokratiet?
1: Jamen, jeg tænker ikke kun specifikt på i socialdemokratiet, men også bare tværpolitisk. Øh, jeg tror, det var i 19, da du øh, annoncerede det andet, øh, anden gang, du ligesom mm. gerne ville slå op. Der, der var Pernille Værmund også opstillingsberettiget altså ja. de havde fået øh, nok stemmer til at være opstillingsberettiget. Vil, vil du øh, drikke kaffe med hende?
2: Æ, nej, det vil jeg ikke, og, 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 og jeg sagde det også dengang, fordi, øh, fordi øh, jeg jo faktisk sagde, at hun stod for fascistiske tendenser i dansk politik, så klart, så kan man ikke sætte sig ned og have en samtale med en. Kunne man deltage i et tv-program, i radioprogram? Ja, det kunne man godt, men her det er det jo centralt, det er, kunne man forestille sig, at jeg ikke ville optræde i et Danmarks radioprogram, fordi fordi Pernille Vermund havde deltaget i et andet Altså, det er program. altså ikke det, jeg slet ikke var med i. Mm. Kan jeg forestille mig, at vi to her ikke vil stå i det her rum på, på Radio 247, fordi Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, også har et program på vores kanal? for det er jo mm. der sammenligningen kommer til Neil Young og, og Johnny Mitchell.
1: Altså i virkeligheden så, øh, John Mitchell og øh, hvad, hvad hedder Neil Young? Ja. De har simpelthen øh, misforstået, cancelt. Begræbet. De kommer til at overfuse dem, som de i virkeligheden ikke skal gå over. Eller
2: hvad? Altså det, det, det er bare interessant, synes jeg, at, at to, der selv har langet sådan ud efter andre, der ikke mente det samme som dem politisk de så pludselig ikke sådan kan tåle at være på, på, på samme platform. Mm. Det synes jeg er sådan, jeg synes at det er for meget. Jeg holder af dem begge to, og jeg holder bestemt ikke af Joe Rogan. Jeg vil dog sige, at alle, der sådan gerne vil vide lidt om, hvor vildt det står til på den amerikanske højrefløj, skulle prøve at gå ind og lytte til the Joe Rogan-experiment, mm. uh, for der får du altså... Der får du Jordan Peterson. Der får du alle de der typer for, for fuld skrue danlang. Mm.
1: Godt nok. Fordi jeg har jo også taget en historie med. Øh, jeg har jo spillet skak i mm-hmm. mange år. Og øh, følger sammen sporten mere eller mindre intensivt. Øh, derfor blev jeg jo. Jeg er sindssygt glade, da jeg opdagede, at der var sket noget progressivt her i den forgangne uge på, på det sort-hvide bræt. Øhm, alle, der har en lille bitte føling med det her ærede spil, ved, at det går pænt sådan træt med ligestillingen. Og, og det bunder nok mest af alt i, at der er jo alt for få kvindelige skakspillere, der ligesom når til tops. Og vi ved jo alle sammen godt, David, at øh, hvad det ligesom resulterer i, når der er for mange mænd, der stemmer sammen om en sprog. Det kan jo kun gå galt. Men sådan behøver det jo ikke at være, fordi at den tidligere danske øh, skakstormester og nu træner for verdensmesteren, Magnus Karl, Carlsen, han hedder Peter Heine Nielsen, og han er måske den mest woke mand i den forstokkede øh, skakverden, sådan lige pt. For... Øh, der er blevet spillet en rimelig stor turnering i Holland, den blev afsluttet her i weekenden, og Magnus Carlsen, han, øh, han vandt Sørme igen. Men under et parti, der valgte øh, Magnus Carlsen at åbne med von Henning Scherer Gambit, som er en freaking svær åbning, øh, og som oven er rimelig risikabelt. Øh, og det fik en Twitter-bruger til at udstede et wow Magnus Carlsen has testicles. Altså på dansk, Magnus Carlsen har testikler. Det er jo et faktum, eftersom at han er en cis mand. Men det var ikke hvem som helst, der tweetede det her. Det var nemlig en, der hedder Nigel Short, som er vicepræsident i FIT, som er den her internationale skak-forbund. Og det faldt simpelthen Peter Heine for fordi hvorfor skulle han dog skrive noget, altså Nigel Short, i så seksualiseret et sprog? Især når Fitte ligesom har dedikeret år 2022 til at være kvindernes år. Og det tog altså en snak med Peter om, altså det her testicle gate, og spurgte ham, hvorfor han dog kom op af stolen på grund af den kommentar. Det var jo egentlig lidt mindst som en cadeau, skulle man tro. Og han svarede sådan her
4: har det i den forstand, at øh, jeg synes, det er et, et grimt sprogbrug og et forsøg på at provokere og seksualisere. Jeg er enig i, at øh, udtrykket er ikke specielt øh, groft. Altså, det er en typisk ting øh, at sige, men altså, man har også hørt det om kvindelige politikere, vi det Thatcher eller den øh, nuværende litauiske statsminister, at de har balls i den forstand, at man mener, at altså, de har en masse mod. Men Nigel Short har en lang historik med, hvad hedder det provokationer øh, i den art for at få opmærksomhed, og altså, der er ingen tvivl om, at øh, han og mange andre bidrager til, hvad jeg vil kalde et, et, et seksualiseret, mandsdomineret øh, niv- øh, niveau, og jeg synes, det er relevant at have en diskussion om det, når vi kan se, at der er så få kvinder, der spiller skak og, og debatterer om, jamen, hvad er det, vi gør for det, og netop, når han er vicepræsident i et formund, der i hvert fald postulerer, at det her er noget, vi tager meget alvorligt, så synes jeg, det er relevant at og påtale det. Det var ham, der rejste debatten om, at kvinder spillede dårligere skak, fordi at deres hjerne var anderledes end, end, end mand for 5-6 år siden, og det skabte en, en masse postyr sådan. Han har også. Altså, han har postet flere billeder på Twitter, som jeg nok vil mene er på grænsen og sådan. Altså, han er opmærksomhedssøgende, og hvad hedder det? Jamen, jeg synes, at hvis det er de. Holdning og FIDE vil fremme, så må de stå ved det og forsvare det, ellers så må de tage afstand til det. Jeg tror godt, han, han kan være vigtig for dem i politiske og andre sammenhæng, men hvis vi mener, det er alvorligt med, at vi skal have et inklusivt miljø for, for kvinder, så er vi nødt til at, at tage sådan nogle ting alvorligt. Der synes jeg, at det bliver hyggeligt, når man altså, på en måde taler meget om, at, at, at kvinder skal behandles ordentligt i et skak, og så stadigvæk øh, ligesom, sidder sådan nogle ting overhørt, mm. som, som er en på flere områder.
1: Ja, og, øh, og som en der fik at vide ret øh, tidligt, da jeg begyndte at spille, at kvinder konsekvent bare er dårligere skakspillere end mænd, så er jeg jo selvfølgelig meget nysgerrig efter at vide, hvorfor det er så svært at tiltrække kvinder til at spille skak. Fordi det er jo bare verdens bedste spil. Jeg ved ikke, om du spiller, David?
2: Nej, jeg har aldrig spillet skak. Nå. Men, 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 men...
1: Det er aldrig for sent. Men, det er aldrig for sent at lære det. Men men i forhold til det her med at være et inkluderende miljø, nu hørte vi jo, at Fitte, den her skak gerne vil inkludere kvinderne mere. Men det store spørgsmål er jo bare, hvad gemmer den her forklaring på med, hvorfor kvinderne har det svært i skakverdenen? Og det svarede han sådan her på.
4: Der er jo ingen tvivl om, at at der er markant flere mænd, der spiller skak, end øh, kvinder. Altså i Danmark er det vel omkring 3% af spilleren, der er, der er kvinder. Mm. I Litauen, hvor jeg bor, er vi oppe på 15% trods alt. Og det har selvfølgelig en effekt på et miljø, hvis der er en meget øh, skæv fordeling. Og altså, jeg tror egentlig lige så meget, at det kan være den skæve fordeling, end det er hvad hedder det, øh, nødvendigvis lige præcis, at det er skak øh, på den måde. Men altså, skak er jo også en speciel sportsdag på den i den vis, at øh, i skak øh, er der noget, der hedder en åben række, hvor begge køn kan spille, og så er der noget, der hedder en kvinderække, hvor kun kvinder kan deltage. Og det er der selvfølgelig øh, en eller anden form for, for mangel på ligestilling øh, på og giver og sender også et, et mærkeligt signal. Og det har jo været altså, mange debatter om, hvorfor øh, har, har kvinder øh, typisk dårlige resultater end, end, end mænd i skak, og hvad kan det skyldes sig sådan? Altså, vi er jo heldige ved at være danskere på, på den måde, at Her bliver der faktisk gjort noget ved problemerne. En en meget mærkelig ting, som viser sig i i skakverdenen, er, at de lande, hvor der er meget høj ligestilling for kvinder, altså, lad os sige, Danmark, Norge, Sverige, jamen, der er der meget få kvinder, der spiller skak. Hvor lande som, lad os sige, Kina, Indien, Rusland, Georgien, hvor der faktisk er meget lidt ligestilling, der tyder det på, at der er mange, der spiller skak. Og det hænger måske i høj grad sammen med, at skak er en fornuftig Øh, karriere for kvinder i de lande, fordi der siger, måske er begrænsede muligheder. Hvornår i Danmark har vi et, et, heldigvis et, et væld af muligheder for kvinder til at gøre karriere, hvis de er, 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 er dygtige. Så altså, derfor lider, er, der, er der faktisk meget statistik, der tyder på, at kvindeskak er populært i lande, hvor der er relativt øh, lav ligestilling, og det, det præger nok det, det svære øh, miljøet.
2: Jeg synes, det er interessant, fordi, fordi man hører jo tit forklaringer, og de, de er logiske nok. Hvorfor, hvorfor er der kvindefodbold og, og kvindehåndbold versus mandefodbold og herrehåndbold, for eksempel? Det er fysikken, der, 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 der primært afgør det ikke. Sandt. Og skat kan det jo være svært at forstå, for mig, jeg forstår, jeg forstår det, jeg tror stadigvæk ikke, jeg forstår det efter Peter Heines forklaring, hvordan det kan være, at, at der er dels så få, der spiller det, det er sådan en grund, det kan der være mange grunde til, men, mm. men hvorfor en kvinde ikke skulle spille lige så godt skak som en mand, har jeg jo meget svært ved at forstå, fordi, fordi der er jo ikke noget med. man kan jo skubbe til hinanden, man kan ikke <laughs> sparke den anden. Det er jo en hjernesport, om man så må sige. Det er jo en, en det er hjernesport, men, betyder, sig, ikke? En hjernesporting. Ja, jo,
1: jo. Og det er jo også det, der er øh, helt klart. Øh, Skønheden ved det, det er jo, at man kan jo spille sådan på tværs af generationer. Mm-hmm. Altså en syvårig kan møde en 50-årig. Øh, jeg synes, at det er interessant i forhold til den der øh, serie, der kom ud på Netflix. Så du den? The Queen's Gambit?
2: Den så jeg heller ikke, nej. Altså er den en årsag, jeg skal ikke liger mig, tror jeg.
1: Ah, okay, Nå, men Den er nemlig baseret på en anden bog, hvor øh, det er ret øh, hvor man også følger den her hovedperson, som ligesom stiger til tops i skakverdenen. Og noget af det, som øh, serien også øh, sætter fokus på, det er jo den der tiltagende sexisme, som mm-hmm. hun bliver mm-hmm. udsat for. Og der tror jeg, at når man Øh, er skakspiller eller øh, er, ligger, lider under et vist stigma, så er man mere sådan tilbøjelig til at bekræfte det. det jeg tror, det hedder stereotyp truslen. Mm-hmm. Det vil så sige, at hvis der er øh, rigtig mange mandlige skakspillere, der øh, kommer til at sige, at kvinder ikke er særlig dygtige skakspillere, så vil man være til falsk for at bekræfte det er jo stereotypt. Sti- 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 mm-hmm.
2: Men du er en god skrækspiller?
1: Jeg ved ikke, om jeg er god, men jeg har spillet det til pass nok til, at jeg kan slå dig. Ja. <laughs> Og det er jo det
2: vigtigste. Det er det vigtigste. Uh, I øvrigt, så kunne jeg godt lide det der udtryk, uh, uh, eller lide det. Det var interessant, det der udtryk, uh, Uh, han har balls, han har uh, testicles, ja, ja. han har, han har nosser. ikke? Ja. Uh, det, det bruges jo også, uh, tit i amerikansk politik, hvis man lægger mærke til det, så siger man om en eller anden he has real cojones, som altså er det spanske ord for, at have nosser. Det er jo sådan et, et udtryk, man bruger. Det er jo i virkeligheden et, et vildt lavet udtryk. Og, og for Peter Heine her, den dygtige danske skakspiller, som du siger, mm. er træner for verdensmesteren, mm. så, 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 var det, så var det ikke et neutralt ord. Det var virkelig et voldsomt ord.
1: Mm. Og når Nigel Short har den historik med, at han siger, at der er biologisk forskel på mænd og kvinders hjerner, så kan jeg godt se, at det taler jo lidt ind i, i samme lindstrøm, at det bliver jo meget seksualiseret sprog. Ikke?
2: Vi skal have en alarm nu. Ja. Øh, det skal jeg lide, fordi øh, fordi For jeg ved, der kommer noget om ganske kort tid her i vores program og i virkeligheden, som kan hisse folk på min alder op, øh, øh, Philis, fordi der kommer nye emojis. Og du ved, oh, godt, God. jeg, du ved godt, jeg bruger jo kun én emoji, øh, som du siger er udtryk for, at de er psykopat, <laughs> nemlig den, den helt banale smiley. Yeah. Den,
1: og det er man, en den, man laver, er, hvis man selv den... skal skrive,
2: skal jeg lige sige, hvis ja. man laver den selv, så laver man den med der er, der er en kolon, en tankestreg og så en parentes højre parentes. Den kan jeg godt lige lave, det er den eneste jeg laver. Og den siger du så når man, dem der bruger den, at det er psykopatisk. Jeg, jeg bruger kun den, det gør rigtig mange på min eller ja, ældre.
1: Altså, det, det siger alle jo, øh, men, men det er bare ret, øh, jeg tror, der har været lavet sådan billedeanalyser på, hvorfor den ligesom bliver associeret med noget, der er lidt øh, frygtsomt. Og det er jo fordi, at man ikke helt ved, hvor man har den. Men apropos det der med, med smilere i almindelighed, mm-hmm. det er jo, man tror, der er på nordisk øh, sprog, har man fundet ud af, at det kun, er jeg bummer boomer, der bruger det. Der er simpelthen ikke unge mennesker, der gider at bruge her. <laughs>
2: Men det, der sker nu, det er, at vi ved, at der er, at der er, der er nye modis på vej. Nye modis, der kommer Nå. en gang imellem, og det hisser folk op hver gang, der kommer. Og denne her gang er der virkelig noget, man kan hisse op over, fordi der kommer måske en gravid mand. En gravid mand. Altså et billede af en gravid mand, fordi en mand jo godt kan blive øh, gravid, siger man her. Ikke? Det var allerede i efteråret, da det kom frem, det blev vedtaget, og der sidder folk så allerede op over det første gang. Der er en kvinde, der hedder Jane Solomon. Hun er leksikograf på Emojipedia. Og hun siger, at den kan bruges som repræsentation af transmænd, ikke binære personer og kvinder med kort men kan være gravide. Gælder både i den virkelige verden, som for eksempel trans mænd, men også i fiktive universer, som Arnold Schwarzenegger i filmen Junior, det er en gammel film, ja. det fra 1994. Så det er på tide, mener, mener hun, at der kommer sådan en, en, en gravid emojimand.
1: Ja, altså jeg kan jo godt lide ideen om, at... Øh at emojis skal bred især hvis man skal lave en reference til den der film, med Anders Varsnikker, hvor han er drab ud. Det er jo meget vigtigt, at du har den helt rette emoji til det.
2: <laughs> ja, og det vil jo typisk være, at jeg sender dig en, 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 en besked en eller anden slags, så så henviser jeg til Schwarzenegger-filmen fra 94, som du selvfølgelig har helt, har helt præsent. Men mm. er det, altså, jeg, jeg må sige, altså... Det er sgu lidt skørt, eller... det, det, ja, ja, det er altså skørt. Altså, det er for meget. Det kan godt være, der er tre i hele verden, ud af 6-7 milliarder. 7 milliarder for det hvem, tror det her jeg, at du
1: skal være lidt varsom, med, når du bruger statistik, som ikke er rigtigt. altså, <laughs> jeg, 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 jeg synes, det er helt på sin plads. Altså, sådan, øh, det, det kan jo også godt... Altså, emoji er jo øh, som sagt noget, man bruger, hvis man ikke har sit øh, vokabularium på plads. Hvis man øh, mangler øh, sprog for det, så at man til falsk for at bruge en emoji for at forklare, hvad man dybest set mener.
2: Jeg, jeg har lagt mærke til, og det er muligvis sygt uh, i hovedet på mig, men jeg har lagt mærke til, at jeg næsten altid, når jeg sender en e-mail til folk, så den første sætning, jeg skriver, den sluttes lige af med sådan en, det, du kalder en psykopat smiling. Uh, er det simpelthen fordi, jeg ikke ved, hvad jeg, hvad jeg skal sige? For jeg gør det, jeg kan se, jeg gør det.
1: Mm, men måske skulle du bare fremover bruge den der gravid uh, man-emoji. Så skal vi se, hvad der sker.
2: <laughs> det vil skabe en. Det kan vi
1: lave et lille eksperiment, og så kan vi få Tobias Petersen til at udtale sig om det.